0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Этот подкаст создавался не только для того, чтобы общаться с разными специалистами на темы, важные для мам и родителей. Мне очень хотелось сделать этот подкаст уютным и поддерживающим, поэтому мне было важно встречаться для подкаста с мамами, которые поделились своими историями. Наверняка найдется кто-то, кто вынесет из чужой рассказанной истории какие-то важные для себя идеи, выводы и, возможно, ответы на свои вопросы. Сегодняшняя тема – одна из тех, к которой мне довольно сложно было подступиться. И в то же время очень хотелось поговорить об этом с абсолютно разными людьми. Это тема приемного родительства. Мне хотелось поговорить с мамами, кто решился на такой шаг и взял малыша из дома ребенка. Это сложная тема, сложная эмоционально. Мы поговорили о том, что такое быть приемной мамой с Екатериной Желенниковой, мамой двух чудесных малышей. Признаюсь честно и повторюсь, тема сложная. Прежде всего, сложная эмоционально. Но я благодарна Екатерине за ее честность, открытость и душевность. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Прежде всего, я прошу вас рассказать, о вашей семье и о вашей истории, и о вас, как о маме, немного для наших слушателей, чтобы они понимали, чем интересен будет сегодняшний выпуск. Он будет особенный, и для меня в том числе. Начнем сначала.
1: Мне 28 лет, и я приемная мама двоих детей. Первый раз я стала приемной мамой, когда мне только-только исполнилось 23. Сегодня, кстати, у нас день Айса со старшей дочкой, и ровно пять лет назад я ее забрала, и она стала членом нашей семьи. Поздравляю вас. Спасибо, да, действительно праздник, мы празднуем его обычно таким же размахом, как празднуем дни рождения. Вообще идея стать приемной мамой была со мной, наверное, с, со студенчества, может быть, даже с такого раннего студенчества лет 14. Как-то это было само собой, несмотря на то, что у меня в окружении не было семей с приемными детьми, мне казалась эта мысль совершенно обычной, и что тогда, что сейчас я не понимаю разговоров про героизм, про тяжкую ножку и так далее. Для меня это обычная жизнь. И когда я работала в театре, участвовала на первом курсе института, я познакомилась с режиссером, который были приемные дети. И меня это так впечатлило, что я стала гораздо более внимательно рассматривать эту возможность. И в один момент этот режиссер на своей странице в Фейсбуке стал пиарить одного мальчика. Это был мальчик Саша, ему было пять лет, и он лежал в больнице вместе с сыном этого режиссера я зачем-то поехала знакомиться. Мне было 21, я приехала, я кое-что знала уже про приемных детей, но не так серьезно, как я знаю об этом сейчас. И мы стали знакомиться, и мальчик сказал, «Я Саша, а ты моя мама». И с такой жадностью набросился на простую какую-то еду, там яблоки, которые я привезла, что, конечно, я была под огромнейшим просто впечатлением, и это послужило таким толчком к тому, чтобы пойти в школу приемных родителей и начать собирать документы. Сейчас я понимаю, что, в общем, для детей депривации называть мамой и первую попавшуюся женщину это характерная черта. Я понимаю, что дети набрасываются на еду, и это тоже вполне себе обычно. Но вот тогда это послужило таким толчком, который привел меня в чудесный мир приемного родительства. Когда я закончила институт, я стала искать ребенка. К тому моменту у меня уже было заключение на прием ребенка в семью. Ну и вот, потом я нашла дочку, мы с ней прошли около трех лет. После чего стало понятно, что мне срочно нужен еще один ребенок, и мы пошли за сыном. Мы пошли за любым другим ребенком, но так получилось, что нашли сына. Первый, кого нам предложили, был Семен. Долгое время я работала в театре, и вообще в профессии театральный продюсер. Но когда у меня появились дети, когда стало понятно, что театр очень сложно с детьми совмещать, потому что театр – это постоянный загруз, это, это гастроли, это совершенно ненормированный график, это тебе звонят в 2 часа ночи и говорят, срочно найди билет в Владивосток на сумму 10 тысяч рублей. Ну, вот так вот. Я ушла из театра во фриланс, а год назад так случилось чудесным образом, что случайно, опять же, в Фейсбуке, Фейсбук играет какую-то чудесную роль в моей жизни, увидела объявление о том, что фонд благотворительный фонд «Найди семью» ищет директора Центра поддержки приемных семей в городе Москве. И несмотря на то, что нужными компетенциями я не обладала, я подала резюме, потому что мне показалось, что это очень интересно. И так мне хотелось потренироваться немножечко на котиках, потому что я хотела выходить куда-то немножечко в свет работать, выходить в своей норке компьютерной. И, в общем, совершенно чудесным образом меня взяли. Поэтому теперь я не только приемная мама, но и специалист, который работает с приемными семьями в поле непосредственно, помимо административной какой-то деятельности, я еще курирую все семьи, которые находятся у нас на сопровождении, которым мы помогаем психологами, юристами и так далее. Вот примерно так.
0: На самом деле для меня это такая очень какая-то особая история, когда... Девушка, вы на тот момент, когда вы решили, что вы хотите детей, вы были молодой девушкой, которой вроде бы хочется жить, там, тусить, веселиться, что-то такое, какую-то движуху делать. А у вас возникает желание, что вы хотите детей, и не просто детей, а приемных детей. У вас как-то в семье об этом много говорили, или в вашем окружении, когда вы взрослели, были какие-то дети, которые... Были приемные или семьи, которые брали приемных детей?
1: Нет, никогда не в семье. Не было таких разговоров ни в окружении. В общем, до определенного момента не было приемных семей ни одной. Про тусовки, не знаю, меня как-то это не очень интересовало, честно говоря, никогда. Может быть, свое оттус... я отпустила лет в 13 и рано повзрослела. Честно говоря, я думаю, что это связано с некоторыми вещами. Во-первых, среди моих друзей много многодетных семей. И я много находилась с детьми. И мне это нравилось, и мне очень хотелось ребенка И как-то я не видела различия между кровным, приемным Ну, нет у меня мужа, от которого я могу родить ребенка Ну, почему бы его не взять? Для меня сейчас, честно говоря, различия практически Между способами появления детей Единственное, конечно, я стала внимательнее относиться к прошлому детей Потому что сейчас я без розовых, без розовых очков нахожусь И вижу, какие последствия приносят детские травмы
0: А такой, скажем, личный вопрос. Почему вы не рассматривали вариант, что тогда, когда вы захотели детей, ну, как это делают большинство, они как-то знакомятся с мужчиной, прицельно начинают уже смотреть на мужчин, как гипотетически будущего отца детей. Почему вы выбрали именно вот сторону приемного родительства?
1: А, да в целом на мужчин-то я тоже параллельно смотрела, только они на меня не очень не знаю, у меня, наверное, довольно высокие требования к мужчинам, и поэтому я до сих пор не замужем. И, в общем, это такая обычная история про то, как все сама. У нас какая-то женская семья, у меня у мамы нет мужа, у бабушки муж умер, и, в общем, наверное, лучше бы его не, не было изначально, может быть. А, и мы привыкли, в общем, все вопросы решать самим, и я даже с трудом представляю себе, честно говоря, по большому счету, мужчину в своем доме. Ну, это тоже, наверное, какие-то психологические травмы. Да, у меня нет никакого-то так, такого серьезного отрицания мужчины или чего-то такого. Я рассматриваю для себя возможность там, выйти замуж, родить детей. У меня нет каких-то противоречий просто с этим. Но просто сначала быстрее было взять детей. Наверное, так. Это было быстрее, это было проще. В перспективе, конечно, это оказалось совсем непросто. Но это совсем другая история.
0: Ну вот, Честно признаюсь, для меня тоже приемное родительство – Начиная даже с самой задумки о том, чтобы взять ребенка, да, оно совсем не про слово проще, оно какое-то, может быть, так сложилось у нас в нашем государстве, что, во-первых, кажется, для того, чтобы стать приемным родителем, нужно какое-то огромное количество бумаг, нужны какие-то справки, чтобы доказать о том, что ты действительно можешь взять себе ребенка, достоин, скажем так. Потом у меня, например, единственная ассоциация, что приемный родитель. Это человек, у которого уже есть семья. Мне кажется, многие люди думают, что когда женщина одна, вариант, что ей дадут ребенка в ее в дом, да, без мужа, без семьи какой-то, это что-то очень сложное, непростое, и, скорее всего, будет отказ. А в вашем же случае получается, что у вас уже двое, а вы по-прежнему мама одна, без папы, и все хорошо.
1: Все хорошо, да. Нет, на самом деле все это заблуждение по тому поводу, что сложно собрать документы, и сложно получить разрешение, и сложно найти ребенка. Ну, разве что с поиском ребенка могут быть трудности, если э, требования к ребенку завышены изначально. На самом деле, собрать документы, это очень просто. Нужно пройти школу приемных родителей, нужно, нужно взять базовые какие-то справки из МФЦ, справку с места работы, написать автобиографию и все. Это занимает около двух месяцев за счет школы приемных родителей, которые примерно столько, столько проводятся. А все остальное можно сделать за неделю. Еще медицинское заключение, да, вот оно еще примерно неделю делается за счет того, что нужно сдать анализы, получить результаты, вот это все. Никаких специфических требований к тому, что семья должна быть полной, не знаю, к какому-то высокому доходу, никаких таких требований нет.
0: Какая-то проверка, когда, может быть, кто-то приходит, из организации да, про, про школу приемных родителей приходят домой, смотрят, какие условия смотрят какие условия у, у будущего родителя, если у него родственники, которые могут негативно повлиять или воспринять будущего приемного ребенка. Такое проверяют? Да, да,
1: это есть. Это называется акт обследования. После того, как все документы в органы опеки поданы, в течение трех дней специалисты органов опеки выходят в квартиру, Знакомиться с семьей, если кто-то из семьи есть на месте, здесь нет обязательных требований о том, чтобы все совместно проживающие присутствовали, но, например, если э, ребенка планируется взять под опеку, одна из форм семейного устройства, то необходимо письменное согласие всех членов семьи, совместно проживающих старше 10 лет. И в этой ситуации, конечно, органы опеки просят приходить и писать лично, и смотрят на тех, кто с ребенком планирует проживать. Конечно, оценивают э, возможность поставить кровать, наличие игрового места, пространства для игры, э, наличие места для работы, для занятий, если ребенка планируется взять, у ну, какого-то чуть постарше. Все это, конечно, оценивается, да.
0: А вы... Когда решили, что хотите стать приемной мамой, у вас были какие-то определенные, может быть, образ или какие-то определенные черты ребенка, которого вы хотели бы взять? Или вы думали, что вы просто начнете искать, и если в душе отзовется, то и возьмете конкретного ребенка?
1: Вообще, в самом-самом-самом -сам -самом начале, еще до того, как я начала посещать ШПР, э, к слову, ШПР у меня была прекрасная, я очень благодарна вообще тренерам, потому что они многие страхи развели, и при этом э, заставили задуматься тоже о многих вещах подготовиться, действительно. Э, я хотела блондинку с голубыми глазами, как это называется на профессиональном сленге, от профессора и балерины. Потом, со временем я поняла, что <laughs> такое недоступно, и мне стало все равно. Я стала просто искать ребенка, ну, условно до трех лет, условно здорового. Ну, условно здорового, на самом деле, для меня это отсутствие ментальной инвалидности и отсутствие очень серьезных физических сложностей, например, ДЦП с невозможностью ходить. При этом я рассматривала на себя, например, церебральный паралич, если ребенок ходит. То есть никаких прям очень строгих критериев у меня не было. Со временем, когда я стала смотреть базу, существует такая база федеральная, каждый может посмотреть ребенка, зайти, не будучи кандидатом в приемные родители. Там есть фотографии, как правило, правда, плохого качества, есть возраст ребенка, есть статус ребенка, то есть, то есть можно ли взять ребенка под опеку или установить, или и то, и другое. И есть основания, по которым ребенка остался один, например, лишение родительских прав родителей кровных, или смерть родителей, или еще что-то. Я эту базу регулярно вообще просматривала. Сначала я смотрела на разных младенчиков, совсем-совсем маленьких, только новорожденных. Потом, когда дело дошло до того, чтобы ребенка искать, я столкнулась со сложностями, с которыми сталкиваются все будущие приемные родители, когда ищут детей. Везде говорят, детей нет. Детей нет. У нас есть или дети с глубокой инвалидностью, или дети, у которых еще семеро братьев
0: и сестер, и мы их нет, не разделяем. Как же получается, они в базе есть, а по факту говорят, что детей нет?
1: Ну вот оказывается, что или у детей стоит не та группа здоровья, или на ребенка, который есть в базе приемлемой для, для кандидата группы здоровья, уже оформляется исключение, кто-то уже успел, или просто братья и сестры, которые не прописаны. Или говорю, часто еще история от, от органов ОПЕК любит говорить о том, что вот мама восстанавливается в правах. Но, собственно, у нас так было с Семеном. Я, когда за ним пришла, его, он Семен был в системе с, с месяца, а забирала я его, когда ему был год четыре. Я пришла и была первым человеком, который с ним знакомился. Почему? Потому что органы опеки вовремя не оформили э, лишение родительских прав мамы, и к ребенку просто никого не пускали. И я, пер, я пришла, и первым делом мне тоже сказали, вы знаете, у меня мама алименты платит и восстанавливается, вообще она к ним уходит. Я стала копать, и выяснила, что мама последний раз была месяцев девять назад и алименты она выплатила один раз, когда ей только их присудили в размере трех тысяч рублей. Все. То есть понятно, что ни о каком восстановлении, ни о какой привязанности к матери в этой ситуации речи уже идти не могло. Также во многих случаях, но ну, кандидат, к сожалению, такие новоначальные кандидаты пугаются, пугаются и, как правило, отказываются. У меня в момент, когда я искала, тоже было несколько детей, которых я смотрела, от которых я была вынуждена отказаться. Первая девочка была с очень сложным здоровьем, тоже эту информацию не дали в опеке, я об этом узнала уже, когда пришла в дом ребенка, и я рада, что я тогда это сделала. С одной стороны, мне очень грустно и неловко, и как-то, ну, знаете, как в магазине, когда от детей отказывают, ну, вот, как будто ты пришел в магазин и просто не купил ребенка. Ребенок не товар. А с другой стороны, я понимаю, что я верно оценил свои силы. Был еще один маленький ребеночек, он, я слежу за ним, он до сих пор, к сожалению, в базе. Он а, тяжелый пациент, а, он лежачий, больной сейчас, и он не, даже не, воро, не может ворочить головой. И я понимаю, что если бы я его тогда забрала, он был маленький, еще тогда про эти проблемы было непонятно. Когда я пришла к нему, у него была сломана рука, и об этом узнали только на третий день. То есть не сразу заметили. Как-то сломали ему руки, то ли уронили. Он был причем маленький, четырехмесячный, он толком ещё, вообще ничего сам делать не мог, потому что он был глубоко недоношенный еще. И поставили ему эти спицы. И я думаю, что это каким-то образом тоже повлияло на его развитие. Понятно, что были, видимо, какие-то органические нарушения серьезные изначально. Но и вот эта история, когда ты три дня кричишь, а к тебе вообще никто не подходит, и никто даже не может обнаружить, что у тебя сломана рука у четырехмесячного ребенка. Ну, в общем, этот мальчик до сих пор в базе, и я каждый раз плачу, когда смотрю на него, потому что я в базу периодически продолжаю заглядывать. Но тоже понимаю, что было верным решением от него отказаться, потому что, конечно, я бы его никуда не делала и растила бы, и лечила, но я бы погибла просто в этом. Потому что, конечно, это очень сложно. Алю мне предложила сам орган опеки. Это смешная тоже история про то, как я устроилась на старую новую работу в театр, уехала на гастроли, приехала с гастролей, там что-то у меня были пять гастролей подряд, что ли, и мне звонит органопеки и говорит, а вы еще ребеночка не нашли, у нас для вас девочка есть. Я понеслась на следующее утро, принеслась, там такой воробушек весь испуганный сидит, меня видит, начинает кричать, жутко кричать. Ее показали, увезли, я когда же уже не стала слушать особо про диагнозы, потому что стало понятно, что, ну, мой ребенок. Тот случай, когда вот вообще никаких сомнений у меня не было. Хотя потом выяснилось, что есть сложности за здоровьем, о которых, если бы я знала, может быть, я, наверное, и подумала бы. Ну, в общем, сейчас я ни о чем не жалею, понятно. А с Семеном было иначе. У меня тоже были некоторые возрастные рамки определенные. Я выписала всех детей из московской базы, которые к этому возрасту подходят, и со всеми детьми приехала к региональному оператору. Есть такая процедура, то есть поиск детей можно проводить тремя способами. Первый способ – федеральный оператор. Это такая организация, в которую можно приехать и взять направление на любого ребенка из любого уголка России, если этот ребенок еще не занят. Есть региональный оператор, там только дети подопечные московских домов ребенка и домов. И есть органы опеки конкретные, если за ними закреплен, закреплено учреждение. И вот я поехала к московскому оператору, у меня был списк из 18 что ли детей, и Семен был последним в этом списке. И 17 из 18 детей оказались заняты или по какой-то причине нельзя было на них выписать направление. Ну, собственно, Семен оказался единственным свободным ребенком. Я не очень думала, приехала, познакомилась. С Семеном сложнее шло привыкание чисто на физиологическом уровне, потому что я даже не могла его узнать первые несколько встреч. Я каждый раз приходила играть с ним перед тем, как забрать его, потому что там требуется какой-то период на подготовку документов с момента написания заявления о том, что ты берешь ребенка в семью. Я его не узнавала, потому что там был мальчик с точно такими же стигмами, которые, ну, видимо, передались э, из-за образа жизни мам. У Семёна были оттопыренные жутко, оттопыренные уши, маленькое, все время заплаканная личика, огромный живот, потому что у него был жутчайший рахит, потому что детей гулять выводили на веранду летом, это был июль, и ставили их в ходунках на эту веранду, то есть на солнце их вообще не выводили. Они в ходунках, вот в год 4, он не умел ходить, потому что у него не было такой возможности вообще. Но потом привыкла, забрала, и как-то вот он такой стал тоже похож на нас. Не знаю, хотя это никогда не было критерием. Теперь он тоже наш-наш.
0: Как так получается, что человек решает стать приемным родителем, но бывает. Что пока он готовит бумаги, пока он проходит школу, он может передумать? Или есть момент, когда назад пути уже нет вообще? То есть если ты вот в это вошел, то назад уже от, откатить не можешь?
1: Нет, к счастью, ты можешь откатить назад в любой момент, до момента, когда ты взял ребенка в семью. Что и говорить, даже люди, которые принимают ребенка, бывает, и возвращают. На любом другом этапе ты можешь сделать это совершенно безболезненно для себя и для всех остальных. Очень многие люди после школы приемных родителей отказываются от этой идеи, если школа приемных родителей хорошая, потому что э, обучение позволяет реально взвесить свои силы. К сожалению, люди, которые находятся вне этой системы, совсем не понимают и совсем не знают, с чем они могут столкнуться, приняв ребенка. Когда начинаются на школе приемных родителей упражнения, когда начинается рассказ, когда приходит врач, когда приходит юрист, когда тренеры, как правило, действующие приемные родители рассказывают о том, с чем конкретно, с какими конкретными ситуациями им приходится сталкиваться, какими болезнями там, воровство, я не знаю, да всего. А на самом деле понимание о приемных детях как о маргинальных, или, или так, о системных детях как о, о маргинальной какой-то касте, оно, ну, не откуда пошло, потому что действительно у детей есть сложности. А эти сложности не потому, что дети плохие, потому что дети не видели другой жизни, потому что у них есть а, депривация, потому что они, ну, только так могли выжить в системе. Понятно, что в семье со временем это может уйти, а может не уйти. И приемный родитель должен быть готов к тому, что он будет с этим жить, будет с этим
2: работать.
1: И многие, к счастью, адекватно оценивают свои силы и отказываются. Некоторые возвращаются к этой идее чуть позже, потому что, например, свидетельство об окончании школы приемных родителей действует вечно, действует всю жизнь. Кто-то вообще не возвращается, кто-то ходит в волонтеры и помогает фондам, помогает как-то, ну, не знаю, уходит больным, лежачим, вообще уходит от сиротской системы, бывает. Я думаю, что это про у своих сил, и это классно.
0: То есть я правильно понимаю, что вот в, в, в моем каком-то таком видении ситуации, да, с приемным родительством, кажется, что если ты об этом заявляешь, если ты решаешься на приемное родительство, а потом на каком-то этапе ты понимаешь, что ты не готов, там, страшно тебе, или ты не справишься, то лично для меня есть ощущение, ну, стыда, что ли, какого-то, что я не справлюсь, это плохо. А как я понимаю, для тех, кто как бы с той стороны, да, находится приемного родительства, кто помогает родителям и людям понять вообще, что это такое, это, наоборот, хорошо, что человек передумывает, чтобы дальше уже не навредить ни себе, ни приемному ребенку.
1: Конечно, я понимаю чувство стыда, и, наверное, я так сложно, что я бы тоже стыдилась, если бы я в какой-то момент решила, а потом передумала. Но вообще-то это очень здоровое и взвешенное решение отказаться, если ты хоть немножечко чувствуешь, что ты не готов. Со стороны специалистов, помогающих в сфере сиротства профессий, такой отказ скорее положительный и скорее хорошо, чем плохо.
0: Но есть еще такой эмоционально сложный момент. К этому, мне кажется, невозможно подготовиться, когда ты начинаешь выбирать ребенка, когда ты решаешься, что все, ты готов, ты прошел школу, у тебя надо просто выбрать, да, и взять нового члена в семью. И в этот момент, мне кажется, многие уже готовы взять ребенка домой ловят себя на том, мне кажется, скажите, может быть, это не так, что... Была бы возможность, я бы взяла всех, а ну, всех взять не получится. И вот этот вот сложный выбор кого-то из всех, кого-то из э, тех, с кем ты... Вот как вы сказали, у вас было 18 человек да, в списке, и Семену повезло, видимо, что он остался один, какой-то нерасписанный да, на других родителей. А вот было бы так, чтобы все 18 бы были актуальны для вас. Как в этой ситуации быть? Как в как этот выбор решать вообще для себя?
1: Ну, во-первых, я думаю, что такой ситуации не было бы, потому что, во всяком случае, в Москве детей забирают. Есть некоторые сложно устраиваемые категории, но их немного. Точнее так. Их много, но это подростки и дети с очень тяжелыми заболеваниями. И если уж человек решился на такого ребенка, то, как правило, он идет к конкретному ребенку изначально, потому что он с этим ребенком знаком, каким-то проектом, не знаю, где-то его увидел и запал, и конкретно на него собирал документы и так далее. А если мы говорим об относительно типичных детях возраста, часто разбираемого, то такого богатого выбора нет. Поэтому такой дилеммы, как правило, не возникает. А несмотря на это, ну, во всяком случае, Сложно, наверное, об этом не говорить, потому что у меня не было такого. Но, как правило, все равно тебе больше нравится кто-то. У меня не было тоже чувства, что я хочу забрать всех. Возможно, оно бывает совсем у новоначальных приемных родителей, хотя, я, честно говоря, с таким не сталкивалась, мне кажется, что это такое ну, внешнее впечатление. А желание забрать всех появляется, когда ты одного ребенка уже вытаскиваешь, потому что ты начинаешь понимать, что там с ребенком сделали, что там с ребенком происходит. И ты реально начинаешь осознавать не только на интеллектуальном уровне, что ребенку там не место, но ты начинаешь это всем нутром чувствовать. И ты понимаешь, что пока у тебя есть силы, ты это будешь делать, 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 делать и делать. Поэтому сейчас, ну, во всяком случае, в Москве очень много приемных родителей с кучей детей, но это действительно ресурсно, очень приемные семьи. Это вот те семьи, которые забирают всех, кого могут, и растят их.
0: А почему вы для себя рассматривали именно московский регион? Я не рассматривала только московский регион,
1: я смотрела ребенка одного в Калининграде, когда была там, но, честно говоря, просто было сложно куда-то выезжать, поскольку у меня была загруженная рабочая, разогруженная рабочая графика, просто не было возможности на тот момент выезжать до поиска ребенка, поэтому я начала с поиска в близлежащих каких-то местах, если бы не удалось найти ребенка в Москве, я бы, конечно, поехала дальше.
0: Вы не сталкивались с тем, когда вы уже взяли детей, скажем так, с некоторым осуждением от окружающих, потому что лично у меня то, что я вижу да, в соцсетях, о чем говорят в соцсетях. Есть такое мнение, что детям в московском регионе, даже несмотря на то, что несмотря на то, что они находятся в доме ребенка, да, им проще. Ну, кажется так, об этом говорят, что, ну, в Москве попроще, потому что вроде денег больше и как то контроля больше, потому что там поближе к руководству, да. А если это где-то далеко, в каких-то маленьких дальних городках, там прям совсем все плохо. И не встречались ли вы с осуждением о том, что, ну, если уж хотели помочь кому-то, да, кого-то спасти, то и поехали бы туда, где совсем все плохо. В Москве и так помогут.
1: Нет, я с этим не сталкивалась, и в целом на этом пути я с суждением практически не сталкивалась, а где сталкивалась, там мне удалось как-то, ну, своим примером, наверное, переубедить людей. Возможно, в дальних регионах действительно хуже с деньгами, возможно, но, возможно, там... Одна нянечка на пятерых детей, а здесь одна на, на 20. Сейчас, правда, некоторая реформа органов родских происходит, и детей стараются переселять в группы мал малой комплектности и так далее. Но если мы говорим о каких-то материальных условиях, то, ну, опять же, живой пример. Я когда Семёна забирала, было лето и 30 градусов жары. Он ходил в майке и в кофте, не знаю зачем, в но и в шапке, и в ботинках в зимних, потому что летних ботинок его размера не было. И вот пока я не привезла ему летние ботинки, он в эти 30 градусов так на улице и выходил. И это со всеми детьми из их Это московский известный, хорошо финансируемый дом ребенка. Поэтому ребенку хорошо не там, где деньги, ребенку хорошо там, где значимый взрослый. Возможно, меня как-то эта история обошла стороной про осуждение, потому что все-таки к тому моменту я уже погрузилась в сообщество такое профессиональное довольно глубоко. И у нас все понимают, что ребенок должен жить в семье, где бы он ни жил до этого, в Москве, в усть где угодно.
0: А как вы подготовили своих окружающих к тому, что вы хотите взять ребенка? И это будет ребенок с определенными чертами, с определенными качествами, что, возможно, даже с какими-то особенностями здоровья, на которые вы готовы пойти, но все равно это будет приемный ребенок.
1: Ну, большинство я поставила просто перед фактом, если мы говорим о друзьях или о каких-то неблизких людях. Если говорить о маме, с которой мы жили тогда, и о бабушке, с которой мы жили тогда, то бабушка пришлось уговаривать и рассказывать. Ну, собственно, наверное, это можно назвать давлением на жалость. Но тогда это сработало. А мама как-то сразу со мной согласилась, мама со мной ходила в школу приемных родителей вместе. И изначально даже мы думали, кто из нас заберет ребенка. Но вот как-то сложилось, как -то сложилось, не знаю, я само собой, в общем, выру... вырулилась на то, что это буду я. Поэтому мама была готова, и когда я стала говорить о втором ребенке, мама, в общем, поняла, что меня уже не перешибешь, что если я решила, то так и будет и сейчас нет как-то проблем с пониманием и мама по возможности, если она приезжает в Москву она сейчас живет не в Москве, то она помогает прекрасно относится к детям, дети любят ее вообще не было как-то сложности с восприятием окружающими не знаю, никто мне не говорил да ты что, с ума сошла единственное... Никто врачи... не
0: пытался отговорить?
1: нет, никто Ну, поскольку многие узнали по факту, когда ребенок был уже дома, отговаривать было уже не от чего. Если говорить о врачах, например, в поликлинике, в районе, что там, ну, о таких каких-то людях, которые как бы с одной стороны значимы, а с другой стороны, ну, в общем, да кто вы, извините, пожалуйста, чтобы давать мне советы, то поначалу был, например, наш участковый педиатр, мне каждый раз говорил, да вы что вообще, у нее мать наркоманка, да кого вы взяли, да зачем, да вы бы же еще такая молодая, да вы бродили, и вот это вот все, вот это стандарт. ну и в общем такие мнения были, но как-то нам так удалось, что сейчас наш участковый врач, несмотря на то, что как врачу у меня к ней доверия по-прежнему нет, прекрасно к нам относится, и очень любит, и очень вообще все делает для нас, что может, и очень любит моих детей, как это, в общем, удалось это переломить? Не знаю. Но я изначально спокойно к этому относилась, что у меня не было никакой внутренней взбешенности по поводу таких комментариев. Я как-то э, выработала для себя ряд ответов простых, при, при этом пресекающих возможность задавать дальнейшие вопросы. И не грубых. И я спокойно отвечала, и это не вызывало дальнейшего конфликта.
0: Я недавно столкнулась такими историями, когда приемные дети, ну точнее дети, узнавали, что оказывается они приемные. Но помимо этой информации они узнавали еще и очень сложно воспринимаемый момент вот этого приемного да, родительства, когда родители, когда взяли ребенка из детдома, мало того, что меняли фамилию, меняли имя и дату рождения, вы с этим сталкивались и сделали вы что-то подобное со своими детьми?
1: Я с этим, конечно, сталкивалась. Я с детьми этого делать никогда не планировала и не планирую, но тем более, что у нас форма семейного устройства это не позволяет сделать. Это возможно только при установлении, а у нас опек, потому что установление изначально было невозможно, а сейчас я не вижу никакого юридического смысла в этом. Так делают, но так делают в нескольких случаях. Да, если планируют хранить тайну. Ну, сейчас, мне кажется, уровень информированности людей о том, что хранить тайну – это путь в никуда, очень высок. И несмотря на то, что остались люди, которые не говорят детям о том, что дети приемные, которые меняют регион проживания, меняют все окружение, меняют место работы, таких людей все меньше. Ну и экспертное мнение и мнение сообщества, в общем, однозначно в этом, момент, в этом вопросе сходится. Это недопустимо. Просто понятно, что ребенок рано или поздно узнает, а если не узнает, то ребенок это чувствует. Ребенок чувствует, что ты ему врешь. Что касается перемены имени фамилии, ну, фамилию, наверное, да, если, если установление возможно, имеет смысл фамилию ребенка менять на свою фамилию, но при этом давать ребенку возможность доступа к информации о кровных родителях. А про дату рождения, наверное, меняют, если остаются жить в одном регионе с кровными родителями и боятся просто каких-то притязаний или боятся, что ребенка узнают. Мне кажется, что это только этим может быть обусловлено. Не знаю, чего боятся родители, когда боятся сказать правду. Я в работе часто довольно сталкиваюсь с тем, что к нам приходят семьи, у которых запрос на то, что они не знают, как рассказать ребенку о том, что он приемный. Причем часто дотягивает уже до такого возраста лет 8-9, когда вообще-то, ну, надо было в общем рассказывать раньше. Считается, что оптимальный возраст для рассказа это 4-5 лет. Причем бывает, что семьи готовы рассказать, но они не знают, как подобрать слова, они не знают, как ребенка к этому отнесется. Именно поэтому для себя я приняла решение, я этому решению следую. Как только ребенок начинает как-то основать себя вообще в мире, себя в пространстве, я рассказываю ребенку его историю без шокирующих всяких подробностей. Если ребенок спрашивает, я рассказываю, я нашла все фотографии кровных родственников, своих детей, с мамой с Семеном, мы даже немножечко поддерживаем отношения. А, да, Мама хочет, конечно, увидеть Семена, но этого я пока не могу позволить, просто потому что, конечно, у меня есть некоторые животные страх. Я не думаю, что это сейчас на пользу пошло бы Семен, потому что Семен как раз из тех, кто очень тяжело переживает свою историю, очень много говорит о том, что вот там мама, наверное, могла меня воспитывать, и как так я жил в доме один, и мне было грустно и слышно. В общем, у него сейчас этап проживания этой травмы, поэтому я не вижу смысла. При этом да, отношения поддерживаюсь с мамой и со старшим братом Семена, который тоже находится в учреждении ситуации с соли я тоже нашла всех родственников кого могла но там не очень получается поддерживать взаимоотношения в силу того что просто остальные родственники совсем остальные, они не могут выйти на связь при этом али знает как всех зовут али знает откуда она появилась али знает каким недугом страдала ее мама и так далее и я считаю что а это нормально потому что каждому человеку важно знать свои корни и иметь возможность в будущем как-то или
0: раскопать, или познакомиться с тем, с кем хочется. Когда вы брали Семена, вам не говорили о том, что хорошо бы взять еще и брата его, чтобы, опять же, как сейчас часто говорят, не разделять детей? Дети изначально были разделены,
1: Семен с братом никогда не виделся, брат живет в другой области, он очень взрослый и с серьезной ментальной инвалидностью. А как правило, как конкретно вот в таких случаях, когда дети не были вместе изначально, их разделяют. Мне заикнулись о том, что вообще-то могут не дать направление отдельно на Семена. Но потом как-то вопрос брата не, не возникал, и я потом просто сама его уже нашла, и сама начала с ним общение. Потому что я объективно понимаю, что забрать над 17,5-летнего парня со сложной формой психического заболевания я не могу домой. Ну, я не могу. Но сделать что-то, чтобы ему было легче, чтобы, не знаю, у него был наставник, чтобы у него был человек, с которым он мог общаться, там, не знаю, построить ему образовательную траекторию, я могу. Я делаю то, что я могу для него сделать.
0: Расскажите нам, пожалуйста, для тех, кто вообще никак не связан с приемным родительством, в чем разница между опекунством и усыновлением? Насколько далеко... Будущий родитель может заходить с ребенком в зависимости вот от разных форм усыновления.
1: Усыновление это форма семейного устройства, которая оформляется в судебном порядке, через судебное заседание, и после усыновления ребенок юридически становится вашим.
0: Установить а... может, опять же, может как полная семья, а может только мама установить или папа. Да,
1: может как полная, так и неполная семья, но я чуть попозже расскажу о том, с каким статусом ребенка можно уставлять, с каким нельзя, потому что ребенка тут зависит, от статуса ребенка зависит очень многое. Опека это форма семейного устройства, при котором родитель является ну, как будто бы воспитателем ребенка, который формально остается ребенком, оставшимся без общения родителей. Все юридические действия опекун вправе совершать с ребенком, он является законопредставителем, медицина, обучение и все остальное это все обязанности и право опекуна. При этом опекун не может менять фамилию имя, отчество. Не может там, менять дату рождения, не может распоряжаться никак имуществом подопечного, так же, как и подопечный не может претендовать на наследство, не может иметь никакого отношения к имуществу опекуна, по закону Помимо прочего, в чем как бы, сложность опеки? Если родители не лишены прав, или если они лишены но восстанавливаются, из-под опеки ребенка можно забрать очень быстро. В случае с восстановлением тоже, в принципе, возможно, но это гораздо, больше, гораздо более серьезная процедура, и никто из скромных родителей до этого не доходит. Ну, там, может быть, были один-два случая в истории, капля в море. У опекаемых детей есть ряд льгот, которые сохраняются, когда ребенок попадает в семью. Это право на, на бесплатные лекарства. в Я сейчас говорю про Москву, потому что льгот, как правило, региональные. Это право на обеды в столовую, на бесплатный, бесплатный детский сад, внеочередное поступление в детский сад, бесплатный проезд. вот Какой-то ряд таких льгот. Плюс э, опека делится как бы на две таких подформы. Безвозмездная опека – это когда опекунов уплачивает средства на содержание ребенка. В Москве это сейчас 16 500 на ребенка до 12 лет без инвалидности и что-то около 22 500 на ребенка старше 12. Инвалидность инвалидностью сумма выше. При установлении в Москве также выплачивают деньги, это те же 16 500 или там 22 и так далее, но это только в Москве, если суд был в Москве. Если суд был не в Москве, деньги не выплачиваются. Вторая форма опеки, сейчас я утекла немножечко, это приемная семья, это когда опекун исполняет свои обязанности по договору. Здесь... Сейчас в Москве, как бы, более строгие требования, он обязан проходить психологическое тестирование, точнее, это прописано в договоре, а без этого договор не заключается. Тут такая, как бы, сложная история, потому что юридически никто не может заставить вас проходить психологическое тестирование. Но раз уж вы договор этот подписываете, раз уж вам эта приемная семья нужна, то будьте любезны. Ну, и так далее, и некоторые другие ограничения. А в этом случае приемному родителю также выплачиваются средства, как бы оплата труда. В Москве эта сумма тоже, по-моему, 16 700 минус НДФЛ на ребенка до 12 лет без инвалидности. То есть, в целом, понятно, что поддержка детей под опекой и опекунов более расширена, чем поддержка усыновителей и усыновленных детей. По сути, усыновленные дети не могут претендовать ни, ни на какую отдельную помощь от государства. В ряде случаев имеет смысл усыновления. Когда на пороге маячат родственники, не знаю, которым нельзя отдавать ребенка, потому что понятно, что они его хотят забрать, там, не знаю, чтобы получить этот мат-капитал несчастный за второго ребенка и что-нибудь с ним сделать. Или, или, не знаю, родственники, которые продавали этого ребенка за бутылку, такое тоже бывает. И в таких случаях тоже бывает, детей возвращаются. Понятно, что в этом случае надо добиваться и усыновлять. Но усыновление невозможно в ряде случаев. Можно установить ребенка, если его родители лишены прав. Можно установить ребенка, если его родители погибли, умерли. И можно установить ребенка, если мать или отец, а лучше все вместе, написали. Это называется согласие на установление. Вот это три таких глобальных ситуации, при которых установление возможно. Во всех остальных случаях, когда есть ограничения прав, когда ребенок находится там по заявлению родителя в учреждении. И так далее. Во всех этих случаях, возможно, только опека.
0: То есть получается, что то, что вы являетесь опекуном, а не усыновителем, это не ваше решение, это единственное решение в этой ситуации, которое связано да, с конкретным ребенком.
1: Изначально это было действительно так. У меня не было возможности установить, потому что мама Али была жила, жива и не лишена прав. А мама Семёна на тот момент тоже не была лишена прав. Сейчас мама Али умерла, а отца у нее свидетельства о а рождении нет, а родители, родители Семена лишились сейчас прав. Но я не вижу смысла в случае с моими детьми, потому что, к сожалению, в связи с серьезными сложностями со здоровьем, которые вскрылись, нам требуется постоянное лечение, какое-то невменяемое количество лекарств, реабилитации. И вот это все, и, и все деньги, которые я получаю, я трачу только на медицину. Не вижу смысла от них отказываться. Тем более, что никаких рисков с э, стороны кровных
0: родственников в нашем случае нет. Я правильно понимаю, что оба ваших ребенка уже подошли к возрасту, когда вы обсуждали момент приемного родительства, обсуждали, как они появились в вашей семье, почему и зачем вдруг они появились, почему вы одна без папы и вот это вот все. да, Вы уже это с собой обсуждали это.
1: Да, конечно, мы обсуждали с Али уже довольно давно, и Али довольно спокойно сейчас воспринимает эту историю, хотя я вижу, что в ней живет какой-то этот червячок, который ее точит, и она периодически меня спрашивает, а когда ты родишь уже кого-нибудь, а вот его там мама родила, а не нашла, и периодически она, когда рассказывает о том, как кто-то родился, она сбивается на «а его забрали?» Ну, как-то вот так вот, то есть для нее это, в принципе, понятие относительно тождественные, хотя я понимаю, что она тоже переживает, и долгое время она мне задавала много-много-много вообще вопросов. Мы с ней говорили что когда она немножко подрастет, мы поедем к маме на кладбище съездим, посмотрим, что там. Ее эта тема волнует, но при этом она довольно спокойно к ней относится. Семён переживает сложнее. Семена как раз да, этап, когда он каждый вечер плачет мне в подушку и в плечо про то, как он жил один, про то, как я долго не приходила, про то, как его мама куда-то исчезла какой-то момент. В целом, Семен не задает вопросов относительно того, почему так случилось и что было и как он оказался в учреждении, Но я думаю, что у него просто еще не тот возраст, ему всего три с половиной года, и он просто еще не способен эти вещи понять. А поэтому для него я рассказываю более обтекаемо про то, что мама болеет и мама не может воспитывать детей. Поэтому так случилось, да, тебе было грустно, Семён. Очень грустно, и это больше никогда не... Потому что ты был один, и это больше никогда не повторится, потому что теперь ты мой сын.
0: Честно признаюсь, наша вся беседа, она для меня очень очень получилась эмоционально окрашенной, потому что такая-то тема, она, с одной стороны, страшная, потому что страшно к ней подступиться, да, и узнать о ней больше, с другой стороны, сложная, потому что понимаешь, насколько вся эта история с приемным родительством, с опекунством, это ну, со стороны воспринимается чем-то очень большим, сложным и глобальным. Сначала надо это все дело оформить, потом ребенок появляется в семье, потом у ребенка появляются вопросы. И поэтому то, о чем мы сейчас с вами говорили, оно очень-очень отзывается, очень эмоционально отзывается внутри. И очень хочется у вас узнать, откуда вы такая мудрая, что ли, откуда вы берете все эти слова, откуда вы берете силы, ну, потому что, согласитесь, у многих родителей, у кого свои дети, и возникают какие-то там возрастные кризисы, возникают какие-то эмоциональные, да, какие-то истории, когда ребенок может вспылить, начинать говорить грубости, даже маме, которая его родила. Ну, потому что в случае, мне кажется, с приемным родительством она уже тоже становится, мама становится родной, поэтому тождественные понятия в этих вариантах разных семей: откуда вы берете ну, понятно, что знания вы получаете от того, что вы изучаете этот вопрос давно и плотно, но откуда вы берете вот эту вот мамскую мудрость что ли, чтобы поговорить об этом с ребенком, чтобы подобрать слова и при этом делать восприятие происходящего ну, таким естественным, что ребенок воспринимает, что, ну вот оно есть, я в этом живу и все хорошо, в целом-то все хорошо. Мне приятно, конечно, про мудрость, но мне кажется, что это
1: как-то изначально просто со мной было, а что касается донесения до ребенка так, чтобы ребенок это спокойно воспринял, здесь важно самому просто это воспринимать спокойно и как обычную историю, для меня это все совершенно обычная жизнь, для меня нет ничего выдающегося в том, что происходит, и нет ну, какого-то внутреннего ужаса перед тем, что с ребенком произошло. Я сочувствую ребенку и я жалею ребенка, но внутреннего содрогания перед его историей я не испытываю. Поэтому мне просто об этом говорить, поэтому мне просто подбирать слова. Что касается того, где я беру силы, я, конечно, могла бы сейчас сказать про то, что да, я беру свои силы в детях, когда они меня обнимают, сразу силы прибавляется, но это не так. Бывают периоды, когда. Силы заканчиваются и заканчиваются совсем. Эти периоды цикличны. Сложно сказать. Наверное, ну, ну, наверное здесь играет роль возможность делегировать какие-то вещи. Несмотря на то, что я одна, я стараюсь в какие-то моменты привлекать э, свою подружку, которая помогает мне как няня. Это бывает редко, правда, очень редко. Может быть, раз в месяц на два часа. Но это те два часа, которые я могу спокойно посидеть и поработать в тишине. И это, ну, класс. Вот в ситуации, когда ты этого не видишь все время, для тебя это тоже отдых. Я стараюсь не бывать с детьми дома долго. Потому что, ну, опять же, это известно родителям кровных детей, когда ребенок долго сидит дома, он сходит с ума. Родители тоже потихонечку начинают сходить с ума, и ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому по возможности мы стараемся куда-то выбираться, дети получают новые впечатления, я получаю счастливых детей. Счастливые дети — это ресурс. Но вообще бывает сложно, и когда мне очень сложно, я стараюсь вспоминать знакомство и момент прихода ребенка домой. Потому что, ну, во-первых, это трогательно, это трогательно даже для меня. Во-вторых, это это воспоминание отбрасывает меня к тем событиям, и я вспоминаю, какие чувства я испытывала к ребенку тогда, и эти чувства приходят и в этот момент, когда мне хочется, не знаю, открутить всем голову срочно а самой зарыться в пещеру, стараюсь выживать каким-то такими способами,
0: подручными. Мамам, с которыми мы беседуем в подкасте и которые рассказывают свои истории в конце выпуска я задаю один и тот же вопрос. Вопрос для мамы, у которой ребенок кровный, звучит про две полоски на тесте. Вам я немного перефразирую, что бы вы сказали себе той много лет назад, которая решила для себя, что она хочет приемного ребенка, и начала что-то для этого делать. Что бы вы себе той сказали?
1: Не бойся. Не бойся, копи силы. Не бойся просить помощи. Обращайся к профессионалам. Ты его полюбишь.
0: Приемное родительство – это скорее сложно или скорее просто? Сложно.
1: Это точно сложно.
0: Эмоционально или физически? И
1: эмоционально и физически. Эмоционально, потому что как я об этом уже говорила, ты ежедневно живешь с травмой ребенка. Даже если ребенок пробовал с этой один месяц, эта травма останется на всю жизнь. И именно приемный родитель живет с ней, прорабатывает ее, получает последствия от нее. Это про эмоциональную часть, а про физическую. но ну, Поскольку, во всяком случае, у меня так, поскольку дети болеют 99% времени, причем болеют не ОРВИ, а чем-нибудь серьезнее. Конечно, это выматывает, вы бессонные ночь выматывает. Сейчас, например, у семена период, когда он каждую ночь часа по полтора кричит. Что он кричит, я понять не могу. Он кричит, что ему больно, где больно, не показывает. Утром утра ничего не помню. А, и несмотря на то, что я проходила через похожие стали, и, в общем, была в целом готова к этому, получается, что я не сплю сколько уже. Ну, вот пять лет я не сплю. Понятно, что это тоже накапливается. И понятно, что сложно постоянно быть у детей. В общем, это, мне кажется, очень пересекается с тем, что происходит у кровных родителей с кровными детьми, потому что ну, родители также возят своих детей везде, и это изматывает. И когда тебе надо в один день быть в 10 местах и еще там где-нибудь что-нибудь подумать о чем-нибудь, понятно, что это сложно, и ты к вечеру становишься, не знаю, вареной сосиской. В лучшем случае. Тут также... Не знаю, для меня физически вот основные сложности две. То, что дети не ходят ногами до какого-то периода. Алю, например, я носила на руках до пяти лет, потому что ну не ходила она ногами. Ей важно было вцепиться в меня, потому что она боялась от меня отцепиться до этого возраста. Понятно, что в пять лет она весила там уже 20 килограмм. И в тот момент был уже Семен, который тоже, конечно, хотел ко мне на руки и тоже на них сидел. Это одна история про физическое. И вторая история, да, про вот это выдерживание периода болезней, когда ты вообще не принадлежишь себе, и у тебя нет возможности не поесть, не поспать, и ты все время должен там быть на связи с врачом, или все время быть готов. Вы, ты не можешь выпить вина вечером, потому что я вот, например, очень давно уже перестала пить, даже вечером совсем. Ну, я не то чтобы очень сильно начинала, конечно, а я говорю о бокале вина сейчас. Потому что я знаю, что у моих детей в любой момент может долбануть ложный круг, например. Причем такой, который я не могу купировать дома. Или у Семёна всегда внезапно начинается пневмония. Вот реально он кашлянул. Я точно знаю, что это точно пневмония. Это связано там, с его основным заболеванием. И поэтому мы сразу летим делать рентген, сразу летим в больницу. Это случается в любое время дня и ночи. Ты должен быть к этому всегда готов. Нет возможности никакой расслабиться. Конечно, это тяжело, но... Это сложно и тяжело, но это счастливо, правда? Это классно. Это же здорово наблюдать, как из заморше, из каких-то. Вот особенно это видно по Семену. Алька все-таки была такая изначально плотненькая, симпатичненькая, она была зверьком скорее. А Семен был реально червячком, заморышем. И наблюдать, как на твоих глазах, с твоей помощью, ты это понимаешь, из-морша вырастает какое-то прекрасное создание, я не знаю, бабочка практически, это очень ценно. Thank <music> you.